0: Ja, ich habe den Podcast mal mh, genannt, was heißt eigentlich Digitalisierung der Bildung? Ich glaube, wir müssten mal flächendeckend ja, vielleicht nicht die nächste Grundsatzdiskussion starten, sondern einfach wirklich aufklären, was, was da gerade draußen passiert, statt immer mehr, mehr Kongresse zu machen und noch eine Agenda vorzubereiten sondern um dann wirklich in Umsetzung zu kommen, was eigentlich klar ist. Vielleicht mal, nur mal kurz, um sich das bewusst zu machen, nochmal. Ich spreche das ja öfters immer gerne an, damit es auch wirklich für die, die mir folgen, die es dann hoffentlich auch teilen, dass, dass immer mehr Leuten klar wird, erstmal, was ist Lernen? Ne? Ihr wisst das wahrscheinlich noch, als Kind, da hatte man auch noch richtig, richtig, richtig viel Spaß beim Lernen. Ähm, man hat nicht aufgegeben, man hat immer weitergemacht, man ist von Fehler zu Fehler gestolpert, hat daraus gelernt, ist immer besser geworden. Einfaches Beispiel, sprechen lernen. Also da ist ja kein, kein Elternteil hergegangen, so, heute Unterrichtsstunde sprechen. sondern man, Da kamen irgendwelche Laute erst heraus, so aus Kindessicht jetzt geschaut, auf die Eltern zum Beispiel. Dann hat man versucht, irgendwas nachzumachen irgendwann. Und unglaublich viel Spaß ähm, das Laufen lernen und ähm, Bildung an sich ist ja dann eher formellerer Ansatz weil man kann einfach nicht davon ausgehen dass man sich alles selber beibringt das ist ja sowieso so ein Mythos nehmen wir doch einfach mal äh, keine Ahnung Differentialrechnung ja? also da haben, da haben einige wenige äh, Jahrhunderte Jahrtausende gebraucht äh, um da äh, auf, ein, auf etwas zu kommen, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass man sagt, so, selbst wenn, 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 der, ganze, wenn der ganze Stoff aufbereitet ist, so intuitiv wie noch etwas, ähm, das sind Dinge, da braucht man einen, einen, einen Leitfaden und da, da muss man etwas in ein Curriculum packen und bei allem Mythos von digitalisiertem Content, wo es dann wirklich nur alles, alles online zur Verfügung steht, digital. Und ich weiß, und auch da rede ich ja mit vielen KI-Experten, manche werden das jetzt challengen, also ne, ob wir nicht irgendwann einen Avatar haben, der so echt ist wie ein Mensch. Das habe ich auch oft erwähnt, dass ich einfach glaube, dass wir einfach ne, aufgrund unserer Voraussetzungen dann auch mit bio Logie mit Chemie, dass das nochmal etwas anderes ist, wenn ich weiß, dass da ein Mensch neben mir ist. Ähm, da bin ich eigentlich vielleicht direkt schon beim, beim, beim Lehrer oder bei der lehrenden Person, der das Feuer entfacht, der das, der das Lernen ja, gemeinsam nach vorne treibt und das in einer Umgebung, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen und das ist die, das ist die Schule. Ähm, und wenn ihr irgendwann mal in einer, keine Ahnung, bei der Veranstaltung sei doch das ist eine Schule, wo Lernende und Lehrende im Prinzip zusammenkommen. Und jetzt muss man mal grundfundamental überlegen, was macht eigentlich die Digitalisierung weltweit? Sie verändert Prozesse sondersgleichen. Vielleicht jetzt die dramatischen Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz durch die Daten, die einfach in einem unglaublichen Ausmaße produziert werden. Gespeichert werden, ausgewertet werden, ausgewertet können aufgrund der Computertechnologie, aufgrund der Power und Fortschritte im Bereich maschinelles Lernen, wo es wiederum verschiedene Algorithmen-Versionen gibt, um einen Datensatz auszuwerten. Und gerade die tiefen Lernarchitekturen, Deep Learning, tiefen, tiefes Lernen, habe ich ja schon mal grob angerissen, so der Versuch in, in diesem Bereich, so das abzudecken oder ja, nachzubauen, was so in, in, in unserem Gehirn passiert. Also Neuronen feuern, neuronale Netze und man baut dann verschiedene Schichten und lässt dann entsprechend lernen. Und auch hier bin ich schon bei einem, bei einem Thema Neues Lernen, dass man sich einfach mit solchen Dingen beschäftigt, dass man weiß, was da eigentlich dahinter ist. Äh, was passiert jedenfalls äh, jetzt durch diese Fortschritte? Es, es werden komplette Industrien umgewälzt, es werden sich neue ähm, auftun. Ähm, viele werden es von euch gelesen haben. In zehn Jahren circa 60 Prozent Jobs, über die wir vielleicht heute noch gar nicht nachdenken können. Und dann eine Phase, wo es halt permanent neue Jobs gibt, wo man sich selber immer neu äh, erfinden muss. Dort bin ich beim Thema Lernen, Lernen dann, lernen, Lerntechniken, ähm, also Inhalte, wie arbeite ich, wie ist die räumliche Umgebung? Und wenn man das alles äh, projiziert, Lernumgebungen offline, Lernumgebungen online, ähm, Kleinteiligkeitslernen, ähm, mundgerechtes Lernen, bite sized learning Lernen in kleinen Einheiten, um aber dann trotzdem auf ein Ziel zu kommen, um sich äh, in einem Bereich weiterzubilden, permanent weiterzubilden. Welch großer Vorteil ist es, wenn man selber beginnt zu erklären, Warum hat man dort den tiefsten, besten Lerneffekt? Welche Mechanismen gibt es da? Welche Möglichkeiten? Wie kann man dort sicherlich dann Endgeräte nutzen, wie ein Smartphone, wie ein Tablet, was auch immer kommen mag mit, mit Virtual Reality? Und wenn man das jetzt mal alles nimmt und, und dann auch darüber nachdenkt, welche Fähigkeiten brauche ich denn noch in 10, 20, 30 Jahren? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt an unseren Nachwuchs denken, wenn man sowas liest wie ähm, Cognitive Thinking, äh, Complex äh, Analysis, ähm, Creativity, wie komme ich denn dahin? Schon bin ich bei vielleicht bei Neuroscience, Neurowissenschaften, schon verstehe ich gewisse Abläufe und weiß, warum ich in, in, in frühkindlichen Jahren äh, was machen muss und was vielleicht noch nicht. Ähm, dieses große Thema, ab wann führe ich denn ähm, Endgeräte ein? wann mache ich was damit, wann bin ich produktiv, wann muss ich aber eben haptisch rangehen, wann muss ich ja, das Feuer, was ja eigentlich schon im Kindergarten weiter immer weiter entfacht wird, aber dann irgendwie durch das bisher bestehende System für einen Großteil eben dann irgendwie fast erlischt. Wie kann ich es jetzt schaffen, dort etwas, etwas Neues zu bauen, das dann so viele wie möglich erreicht und da kommen so viele Sachen zusammen und ganz banale sind jetzt gerade äh, ein, eine, eine endlose Bürokratie für Lehrer vielleicht oder Hindernisse, Hürden, wo der Lehrer eben sich nicht darauf konzentrieren kann, was er eben machen sollte, eben das Feuer zu entfachen bei den Kids. Und vielleicht müsste man wirklich äh, jetzt mal grundfundamental äh, anfangen, wirklich... Äh, über die Architektur nachdenken, ähm, also ne, der Lernraum vor Ort, den man sieht, den man wirklich ne, erlebt, äh, der Lernraum natürlich äh, irgendwann online, was ist dort für ein Content gegeben, was ist aber auch der Content, um welche Themen geht es ähm, und wie komme ich dann ins lebenslange Lernen, wie kann ich dann auf Dauer was nutzen, wie wird das Verhältnis aus Online und Offline sein und ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als darüber ein, ein Buch zu schreiben. Und ich kann es ja jetzt ein bisschen ankündigen, ich habe es geschrieben, denn das kann man nicht in einen Podcast packen, das kann man nicht in ein Schaubild packen, das muss man in, in, in einen Argumentationsstrang, glaube ich, packen. Ich habe es zumindest versucht und äh, nächstes Jahr wird es dann soweit sein. Und ähm, ich habe versucht, auch all das, was ich bisher erlebt habe, mit reinzupacken. Was mir selber klar geworden ist in den letzten Jahren, womit ich mich dann beschäftigt habe ähm, und wo ich mir gedacht habe, warum hat das in der Schule oder der Uni keiner erzählt? Und ähm, jetzt ist sicherlich die, die, die Transformation im vollem Gange und es ist auch wichtiger denn je, jetzt nicht zu lange zu debattieren, sondern wirklich umzusetzen. Und hier müssen sich wirklich ja, Menschen, Institutionen vielleicht treffen, um Hand anzulegen, um wirklich den, den Bagger rauszuholen und äh, bildlich gesehen was Neues zu bauen. In diesem Sinne, bis demnächst.